0: Salut Yolène. Bonjour Marc. Je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de ton livre qui s'intitule Les douze sagesses des animaux. Et je l'ai trouvé intéressant. Tu fais un parallèle. Et je pense que bah, c'est ce qui nous manque le plus finalement. Euh, sans faire d'anthropomorphisme, c'est l'inverse de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire de percevoir ce que... On peut apprendre des animaux. Alors, ce pas tout à fait du biomimétisme, même si c'en est euh, une sorte de, de parallèle, je dirais. C'est un livre donc, qui s'intitule « Les douze sagesses des animaux ». Il est divisé en douze chapitres, donc trois fois quatre chapitres, c'est un peu comme le nombre de mois dans une année, ou euh, les douze collines de je ne sais plus quelle ville, je ne sais plus si c'est euh, si euh, le Cap ou, euh, ou à Rome aussi, enfin bon bref, je me souviens plus, mais il y a les douze apôtres, etc. Douze, c'est un chiffre très commercial, hein, puisque avant c'était le système basé sur 12, puisque c'est un chiffre qu'on divise facilement, etc. C'est un nombre d'ailleurs, c'est pas un chiffre, c'est un nombre euh, assez, euh, assez connu, assez sacré, enfin, qui est très prégnant dans notre culture. Bref, dans les douze sagesses, euh, tu parles très vite de l'apport d'Éric Baratet j'ai noté son nom, c'est intéressant je voudrais que tu nous expliques euh, quel est justement l'apport de ce monsieur qui lui-même rend hommage dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait au travail des femmes et je pense surtout à Jane Goodall,
1: je te laisse nous expliquer tout ça Éric Baratès est l'historien des animaux, donc c'est un historien qui euh, a voulu se spécialiser dans les animaux il y a je sais pas, une vingtaine d'années à peu près, et tout le monde a rigolé, les gens disaient « mais c'est n'importe quoi franchement les animaux, <rire> t'as que ça à faire etc. Et en fait euh, il a énormément, comme d'autres comme Jane Goodall, il a énormément changé notre vision de français sur les animaux parce que déjà il a fait tout un travail sur les animaux de la guerre. C'est lui qui a sorti des chiffres absolument effrayants sur les tout, morts, bah, de... tous les, les milliers ouais. de, de chevaux, de chiens, de, de, pigeons. de pigeons, sacrifiés dans des conditions absolument épouvantables pour la guerre. Et puis après, il a écrit des livres en voyant l'histoire à travers l'animal. Il travaille beaucoup sur les visions éthologiques des choses. Et il a écrit notamment « Biographie animale », qui est un, un livre absolument génial, où il parle d'animaux, de corrida, de la girafe qui va dans un mozo, etc. Et il explique comment elle, ou comment lui, y voit les choses. Et en effet, parmi ces nombreuses remarques, il signale, mais comme d'autres, Pascal Pic me l'avait dit aussi, il y en a beaucoup qui le disent, c'est que l'arrivée des femmes dans le milieu de l'éthologie, enfin qui est tout nouveau, mais dans le milieu de la biologie, a beaucoup changé de choses. Parce que c'est vrai que nous avions une vision très masculine et très blanche d'une façon générale, de la culture, etc., et notamment des animaux. Et à partir du moment où il y a eu des femmes qui sont arrivées, elles n'avaient pas du tout la même façon de traduire les choses et elles ont fait des découvertes incroyables.
0: Ouais, la grande précurseuse, ce mot n'est pas correct, c'est évidemment Jane Goodall, euh, qui a donné des noms aux singes, aux primates, aux chimpanzés qu'elle étudiait, ce qui a déclenché la moquerie et la réprobation des mâles de plus de 50 ans euh, qui, à l'époque, tenaient les rênes de tout ce qui se faisait de scientifique euh, à l'époque. Et on voit jusqu'où ça nous a menés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bien sûr que les sentiments, y compris les sentiments des animaux eux-mêmes, sont davantage étudiés. L'homosexualité chez les animaux, tu en parles dans ce bouquin aussi. Enfin, Il voilà, n'y a plus tous ces tabous débiles qui euh, tenaient finalement la science de manière très engoncée, finalement, qui ne s'autorisaient pas la nouveauté.
1: Alors surtout, euh, en fait, Jane Goodall, la, la révolution qu'elle a faite, sans le savoir d'ailleurs, c'est qu'avant, c'était donc des hommes qui observaient les animaux depuis une voiture avec des jumelles. Et bon, ben bah voilà, tu vois pas grand-chose, quoi. Et elle, elle est la première, elle n'a pas de moyens, elle est la première à partir voir les animaux. Oui. Et donc dans son fameux film qui est absolument génial, qui s'appelle Jane, elle va voir les animaux. À 3 elle mètres, met à 3 mètres des alors, alors elle met des mois à se faire accepter, parce qu'évidemment ils partent, etc. Quand y
0: penses, et petit
1: à petit, elle a, elle a un courage fou et une patience surtout. Donc c'est là où elle a une vision très féminine du travail, et du coup elle s'est rendue compte de choses hallucinantes et elle a vraiment révolutionné la science.
0: Alors, il faut qu'on aborde les différents chapitres de ton livre. Il y en a 12 divisés en trois grandes séries. Ces trois grandes séries sont 4 sagesses pour se recentrer. C'est celle qu'on va faire dans cet épisode, si tout va bien. Dans l'épisode suivant, on fera 4 sagesses pour s'ouvrir, euh, j'imagine, à l'autre. Et dans le dernier épisode, on fera quatre sagesses pour être en cohérence avec le monde. Ça paraîtrait New Age, ça paraîtrait yogesque, yoga, etc. Mais c'est très concret et tu donnes des exemples très concrets. C'est pour ça que tu m'as intéressé et c'est pour ça que tu passes dans le cadre de Baleine Sous Gravion, qui essaye d'être justement euh, assez descriptif, scientifique, factuel. Euh
1: Surtout, les, avec les animaux, c'est forcément concret, parce qu'en fait, ce qu'on appelle sagesse chez les animaux, c'est un peu le bon sens de la grand-mère. Ouais. Les animaux, ils sont pragmatiques. Hein. Les animaux, euh, ils ne ils font pas de yoga, hein. ils ne sont pas New age du tout. Hein. Ils veulent bouffer. Euh, donc, ils nous donnent une sagesse qu'on a un peu oubliée dans nos sociétés hors sol.
0: Oui, on ouais, pas loin. Une sagesse qui pourrait aussi s'appeler le bon sens. Absolument. Le premier chapitre de ton livre, donc trois blocs de quatre, je l'ai dit, le premier s'appelle, donc dans le cadre de Sagesse pour se recentrer, c'est Écouter son corps. Et là, tu commences par un truc qui va intéresser bah, beaucoup de gens, tous ceux qui font attention à leur ligne, pas prendre de poids, etc. Tu attaques euh, assez malinement avec un proverbe kurde qui dit « Nul animal ne court plus vite que la gazelle, mais jamais elle ne mange plus que ses besoins. » Je pense que ce
1: proverbe est clair, mais je te laisse euh, néanmoins l'étayer. Bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de gens gros ou d'obèses dans la nature tu ne peux pas vivre dans la nature quand tu es trop gros. c'est pas possible. D'abord, ça te rend malade, tu ne peux pas courir assez vite, tu ne peux pas être assez ah, souple, etc. Nous sommes le seul animal, parce que nous sommes un animal, malgré ce que les gens pensent, nous sommes le seul animal qui est tellement abstrait qu'on en perd justement ce bon sens. Quand tu as un super gâteau au chocolat après un bon déjeuner qui arrive, tu n'as absolument plus faim. Mais tu te dis « Oh, mais j'ai tellement envie. Allez, tant pis, ce n'est pas grave. » Et du coup... Tu te rends malade, en fait, sans le savoir. La différence avec l'animal, c'est que l'animal, il ne mange pas avec son cerveau, il mange avec son estomac. Donc, sauf comme par hasard, les animaux, nos animaux domestiques, nos chats, nos chiens, qui, eux, sont, deviennent boulimiques comme nous. Mais ça, c'est encore un autre problème. Mais dans la nature, l'animal, il prend soin de son corps, il mange exactement selon ses besoins.
0: Ouais, tu rappelles dans ce bouquin qu'en 2016, on comptait 150 millions d'obèses et presque 900 millions de gens qui crèvent de faim. Effectivement, tout ça n'est pas très, euh, comment dire, rationnel, surtout au XXIe siècle. Bon bref, tu parles des nutritionnistes qui nous invitent à manger en pleine conscience, comme on peut marcher ou se balader en pleine conscience. Tu invites aussi à aimer les animaux et ne pas les manger, ce qui, ce qui paraît tomber sous le sens dans un petit encadré. Ton livre est parsemé de petits encadrés. Des génies comme Léonard de Vinci et Albert Einstein étaient
1: végétariens. C'est ce que tu rappelles dans cette. Bah, encadré. Je défends un peu les végétariens qui, heureusement, ça va... Tu es je, je suis végétarienne depuis... Euh... 32 ans. J'ai commencé à une époque où c'était franchement pas la mode et c'était très compliqué. C'est un sujet très tabou en France. J'ai eu beaucoup là aussi d'agressivité, de moquerie, etc. Alors maintenant c'est génial parce qu'au contraire les gens sont très gentils. Franchement, le regard des gens a beaucoup changé. Mais oui, je pense qu'on peut être en très bonne santé, très intelligent en étant végétarien et personnellement je me porte très bien. Hein. Oui.
0: <rire> Ouais, tu rappelles que ce plaidoyer aussi pour les animaux, c'est que la souffrance impacte la qualité de la viande. Tu rappelles ça aussi dans ce petit encadré pour nous inviter à arrêter de les bouffer. Mm -hmm. Mais bref, c'est ce pas dépréciatif ce que je dis, mais ce n'est qu'un encadré mm -hmm. de notre chapitre. Donc j'y reviens. Tu parles de respirer, tu parles de s'étirer et de bouger. Et là, j'ai trouvé que tu avais une plume assez, assez rigolote. En fait, ça m'a fait penser à quelle époque épique. Tu
1: parles d'un chat qui est un kiné, inné. Que veux-tu dire par là? Quand on regarde un chat, quand on a un chat, on voit bien qu'il a une façon de respecter son corps que nous avons oublié. Mais il y a, a d'autres animaux, hein, comme ça. Mais le, je dis le chat parce que la plupart des gens ont des chats. Et, euh... Qui s'étirent. Alors, tu t'étires déjà. Par exemple, le nombre de gens qui démarrent dans la journée, Sans hop, ils sautent de leur lit. Aïe, j'ai mal, etc. Ben oui ton corps il a été allongé pendant 8 heures ou 7 heures, euh, il faut un peu être cool avec lui. Respirer. On est obligé de prendre des cours pour savoir respirer. C'est quand même hallucinant quand on y pense. Mais je suis la première. Hein, moi, j'ai réappris à respirer. Or, on sait que ne pas respirer, c'est avoir du stress, etc. Donc voilà, c'est toutes ces petites leçons de bon sens que nous donnent les animaux.
0: Dans ce chapitre, tu abordes quelque chose de très important qui donnera lieu à des émissions dans Malène sous Gravillon, j'espère, avec Sabrina Krieff, que tu cites souvent, cette spécialiste, des, notre, un peu notre Jane Goodall française, qui a euh, montré à quel point, justement, les euh, chimpanzés, je crois, euh, s'automédiquent. C'est-à-dire qu'ils sont capables de manger des plantes contre les parasites intestinaux, par exemple. Il y a d'autres euh, façons de se soigner chez les chimpanzés. Elle a montré ça, hein, ce n'était pas une mince euh, découverte. Et donc, ça a un nom, ça, ça s'appelle la zoopharmacognosie. C'est-à-dire les animaux qui ont la science de pouvoir se soigner eux-mêmes. Qu'est-ce que tu peux
1: nous dire par rapport à ça alors Sabrina Crieff elle travaille en France, mais c'est un mouvement qui existe depuis plus longtemps que le travail de Sabrina en France, bah, au Muséum d'histoire naturelle. Oui, mais bah, juste pour
0: qu'on comprenne, les chimpanzés qu'elle il étudie, ils sont, ils sont Bali, en Ouganda. En Ouganda.
1: Mais euh, elle, ce que je veux dire, c'est qu'elle fait partie d'un grand mouvement de recherche qui est né aux États-Unis il y a à peu près une trentaine d'années, donc qu'on appelle la zoopharmacognosie. Et en fait, c'est un domaine de recherche qui travaille sur tout le la culture médicinale des animaux. Donc Sabrina Kriev travaille sur les chimpanzés, mais on a fait des travaux sur les papillons monarques, incroyables, euh, sur les éléphants. Attends, attends,
0: comment ils se soignent les monarques Alors,
1: mais je vais t'expliquer. Quand tu vois ton chien ou ton chat qui mange de l'herbe pour se purger, d'une certaine façon, il sait que ça va être bon de se purger. Je vais prendre un animal que tout le monde connaît, les mésanges. On a découvert il y a très peu de temps, là c'est des Polonais qui ont découvert ça, puis des gens de Strasbourg. En fait, la mésange, quand elle prend son nid, elle, on croit qu'elle met des herbes comme ça pour que ce soit doux, pas du tout. Elle choisit les herbes. Elle prend de l'hélicryse, elle prend de la menthe, elle prend de la lavande, parce que ce sont des herbes antibactériennes qui vont protéger ses bébés euh, de virus ou de maladies euh, ah, éventuelles. Et donc, en fait, on se rend compte, et ce qui est logique une fois de plus, rappelons que nos médicaments sont faits à base de plantes. En fait, la nature est une immense pharmacie. Et les animaux, depuis bien plus longtemps que nous, ont compris les écorces, les mousses, les herbes, etc. Et on pense même, ça va très loin, c'est magnifique de penser ça, on pense même que notre médecine a été créée grâce à tous ces guérisseurs, ces druides, ces chamans qui observaient la nature et qui, en observant la nature ont réussi à créer des médicaments. Et c'est le travail de Sabrina kriev En observant les chimpanzés, elle essaye d'en tirer des médicaments pour nous.
0: Oui, ça c'est vraiment un chapitre euh, Passionnant. énorme. On, Passionnant. On, on y consacrera une série d'émissions. Là, là on, on veut juste donner quelques exemples. Je lis dans ton livre que les tapirs, les éléphants, les vaches et bien d'autres mangent de l'argile, c'est-à-dire de la boue, euh, connue pour ses multiples qualités, notamment pour absorber certains métaux lourds et les toxines de bactéries intestinales pour soulager les maux d'estomac ainsi que la diarrhée. Voilà. Dans ce premier chapitre, tu parles aussi de savoir se reposer, la sieste des braves, euh, <rire> tu parles de ça, de savoir aussi retrouver le silence. Tu prends un autre exemple qui m'est cher parce que j'adore ce petit animal. Tu parles de l'ourson d'eau, maître de la
1: lenteur. En deux mots, c'est quoi cette histoire bah En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'animaux qui, parce qu'ils sont lents, sont plus résistants. La tortue, ou en effet le tardigrade, et nous qui sommes dans une société hyper speed, on est tous complètement stressés, il faut toujours aller trop vite, avec nos iPhones, nos réseaux sociaux, si on ne réagit pas dans la seconde, c'est qu'on est ringard, etc. Bah en fait, il ne faut pas après s'étonner qu'on soit dans des crises de burn-out, de dépression, de gens dans le stress permanent, etc. Et la lenteur, casser un peu le rythme, de temps en temps, prendre son temps, euh, en général, ça permet de vivre plus longtemps.
0: Je rappelle que le tardigrade qui aura lui aussi droit à une émission, c'est cet animal incroyable qui est sans doute le plus résilient des animaux qu'on a emmené dans l'espace, qui résisterait aux radiations nucléaires, qui est capable de se mettre en stase, c'est-à-dire en vie ralentie pour reprendre sa vie longtemps après. Enfin, c'est une sorte de G.I. Joe de la survie.
1: Ce qui est d'intéressant avec le tardigrade, c'est qu'on le pense et on commence à se rendre compte qu'il y en a d'autres animaux comme ça. Il y a le fameux blob qui pas vraiment un animal, mais qui est pareil, c'est complètement dingue. On se rend compte qu'il y a certains animaux dans les abysses qui ont aussi des méthodes de survie hallucinantes. Tu as des tas d'insectes, tu as des mouches dont les larves résistent à moins 360 degrés. Enfin, c'est dingue. Quoi. Donc, les animaux ont une faculté de survie assez époustouflante.
0: Ce chapitre se finit sur l'injonction à s'aimer soi-même. Les animaux s'aiment eux-mêmes.
1: Alors... Ça, c'est une façon un peu humaine de le dire, c'est que les animaux, je ne sais pas s'ils s'aiment, ils respectent leur corps parce que c'est leur outil de travail et c'est quelque chose que nous avons oublié. C'est ton corps qui t'aide, c'est grâce à ton corps que tu es là. Et nous, nous avons tendance à l'oublier, euh, on a mal au dos, euh, on prend un médicament, etc. Non, ça veut dire qu'on ne sait pas l'écouter, ce corps. Et donc les animaux, ils savent l'écouter, parce que s'ils ont mal au dos, ils savent qu'un jour ils ne pourront plus courir euh, derrière un, pour, se, pour ne pas se faire bouffer ou pour bouffer euh, une proie. Donc oui, il faudrait écouter son corps comme les animaux, donc l'aimer,
0: si tu veux. On va aborder le deuxième chapitre. Il y en a 12, euh, Là, on veut en faire quatre dans cet épisode. Donc, on va aborder le deuxième qui s'intitule « Renoncer à l'ego ». C'est intéressant. Tu parles beaucoup des chevaux. Tu parles beaucoup des loups. Qu'est-ce que tu veux dire Enfin, Qu'est-ce que les animaux nous apprennent en la matière
1: ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné. Quand Je trouve que c'est une des vraies différences entre l'être humain et les animaux, parce que souvent, on se demande quelle est la différence. Je pense que l'histoire humaine est bouffée par l'ego. Quand on regarde l'histoire, c'est effrayant, en fait. On a tous envie d'être plus beau, plus riche, plus aimé, populaire, comme on dit aujourd'hui. On voit bien sur les réseaux le délire et à quel point on se rend malheureux on se sacrifie, on se met à détester les autres, on est en concurrence, on est tout le temps jaloux, quoi, il gagne mieux que moi, il a un jardin plus beau, etc. Les animaux, c'est un truc, si tu veux, qui n'est absolument pas utile dans la nature. L'animal, son problème, c'est de vivre. » Donc, il est très pragmatique.
0: L'ego, ça ne sert à rien. Je traduis ce que tu dis par un exemple qui me vient, mais tu vas en donner mille autres. C'est-à-dire que, par exemple, quand deux mâles s'affrontent et qu'il y en a un qui doit baisser la garde, comme on dit, bah, il se casse et il se casse bah, et il s'en fout de son ego. C'est une
1: question de survie, en fait. C'est exactement ce que j'allais donner comme exemple. C'est l'exemple des chevaux. Quand des jeunes Les étalons. étalons se battent, ils se battent très méchamment. Je ne suis pas en train de dire que les animaux, c'est tout mignon et que... Non, ils se battent, euh, ils se mordent, ils se donnent des coups de pied. Enfin, c'est chaud. Hein. C'est vraiment quand on a vu des chevaux se battre, c'est très chaud. Pas pour une femelle ou pour avoir la tête du troupeau. Mais là où ils sont vachement malins par rapport à nous, c'est qu'à un moment, il y en a un qui va comprendre qu'il est moins fort que l'autre. Et au lieu de s'épuiser, comme nous dans les combats jusqu'à en mourir, bah à un moment, il va lâcher prise. Il va arrêter. Puis alors, c'est ça qui est génial chez les chevaux. Il va retourner brouter. Et puis tout le troupeau va dire, dans son esprit, va dire Bon, bah très bien, c'est lui qui est le chef, parfait. C'est lui qui a les ennuis. OK, il a la gloire, mais c'est lui qui va être obligé de surveiller le troupeau, Se etc. En cas de bah, besoin, un quelque part, parce que ce n'est ouais. pas drôle d'être chef non plus. Hein. Ouais. Et l'autre, bah, il retourne avec eux, les autres, il bouffe tranquille et la vie est belle.
0: Tu donnes un autre exemple qui est omniprésent dans ce livre, qui est très intéressant euh, c'est le loup. Tu racontes que le loup est une bête politique qui s'est créé des alliances, enfin, effectivement c'est complexe, les liens sociaux des loups. Tu parles d'être un chef libéré. Que nous enseignent les
1: loups oh là, Les loups, ils enseignent beaucoup, beaucoup de choses. En fait, on les a très mal compris, les loups, parce que c'est très intéressant, parce qu'on voit les erreurs qu'on fait dans notre interprétation des choses. Au départ, on a dit oui, le loup, il est sanguinaire, c'est indominant, c'est épouvantable, c'est l'image qu'on a encore, que les éleveurs te donnent, que tout le monde te donne du loup. Forcément, parce qu'on l'a étudié dans un zoo dans les années 30, 40. Et d'ailleurs, le loup d'après, ça a permis de parler de la loi de la jungle, euh, ça a aidé les capitalistes en disant, bah oui, c'est celui qui va se battre, qui est un vrai loup, qui va gagner du fric les autres, c'est des moutons, tant pis pour eux. Est un loup pour ça a permis toutes les, les certaines choses de Hitler, etc. Il faut être un loup pour l'homme, enfin, les, les éternels trucs. Et en fait, maintenant qu'on a enfin étudié le loup dans la nature, on s'est rendu compte que c'est pas ça du tout. Le loup il est pas spécialement dominant. Le loup c'est un père de famille. C'est un grand père en fait. C'est un père de famille qui est euh, qui est ce qu'on appelle le, le loup alpha avec sa femelle qui va créer une meute avec ses enfants, ses petits enfants. Et en fait une meute c'est une grande famille. Il y a dans la meute Beaucoup de dureté, parce que la vie, c'est dur et qu'il faut éduquer tes petits euh, à, à la vie. Mais il y a aussi énormément de tendresse, énormément de jeu, énormément de fidélité. Et donc, oui, c'est une société qui est extrêmement intéressante, celle des loups.
0: Ce qui m'a frappé, c'est l'énorme ironie euh, plus intelligence de Victor Hugo, qui, dans, son, dans un de mes livres préférés qui s'appelle L'homme qui rit, met en scène un, un vieil homme qui a un, un loup euh, apprivoisé et il l'a baptisé Homo. Ouais. <rire> tout, tout est dans ce, ce choix, c'est absolument fabuleux. Bref, donc euh, Victor Hugo, c'est qu'il était un grand ami des animaux. Hein, il oui, était un vrai. de ceux qui a beaucoup... Euh... Dans ses carnets qui sont méconnus, on voit qu'il a pris plein de notes mmh. sur des animaux aussi différents que les morses euh, et leur baculum ou je ne sais quel aspect des morses. Enfin, c'est vrai, il était passionné par les animaux, Victor Hugo. Tu ouais. fais bien de, de le rappeler. On va finir ce deuxième euh, chapitre. Donc Tu parles des enjeux de pouvoir donc toujours... et tu parles aussi... Expression merveilleuse de la sagesse de la proie. Qu'est-ce que ça veut dire, la sagesse de la proie
1: Ah ça, c'est très intéressant. Voilà, là, je vais un peu revenir aux chevaux, mais enfin, de façon générale, aux herbivores. En fait, quand tu es un prédateur, nous, nous sommes des prédateurs. Donc, tu as les yeux qui sont en face, qui sont faits pour comme un loup, comme un chien, euh, qui sont bon, comme un fauve. Pour fixer une proie. Pour fixer une proie, et on a une espèce d'énergie de prédation. quoi. On saute sur l'autre, euh, et c'est une énergie tout à fait intéressante, mais c'est une ouais. forme d'énergie. On a une vision binoculaire qui voilà. nous permet de mieux apprécier les distances au passage. Exactement. La proie, elle, elle a développer une énergie pour ne pas se faire bouffer. Donc elle, elle a des yeux qui regardent euh, voilà, donc à quasiment 360 degrés, donc, et son énergie va être focalisée sur le fait de regarder et d'observer ce qui se passe autour d'elle. Donc elle va pouvoir voir une, un, parfois un loup arriver, mais elle sent qu'il n'y a pas l'énergie du prédateur, donc elle ne va rien dire. Par exemple, quand tu vois un point d'eau c'est très intéressant en Afrique, tu as souvent des tas d'animaux avec des prédateurs. Il y a des gazelles, le lion arrive, mais le lion n'est pas... Il est cool. Il est cool, elle ne bouge pas. Il y a un moment où c'est exactement le même lion, mais ce n'est pas la même heure, est pas... il n'est pas cool. Et là, tout le monde part parce qu'ils ont compris que le lion la venait pour bouffer et donc il euh, y avait danger de mort. Et c'est toute cette fameuse sagesse de la proie, être capable de regarder, de comprendre à très longue distance quelle est ton énergie Et tu le vois sur un cheval. C'est pour ça que les chevaux sont des animaux très intéressants et qu'on les utilise beaucoup pour leur intelligence émotionnelle, pour travailler sur des... en prison, avec oui. des autistes, avec des gens qui ont du, du mal souvent à gérer leur violence. Les chevaux ont des résultats extraordinaires parce qu'en te voyant arriver... Ils savent déjà dans quel état d'esprit tu es. Ils savent déjà si tu es en colère, si au contraire tu es cool. Euh, et du coup, ils sont psychologues, entre guillemets évidemment, là c'est un peu de l'anthropomorphisme, à distance. Et en fait, la proie, elle est obligée, si elle veut sauver sa peau, de comprendre l'énergie du monde qui l'entoure.
0: Dans ce chapitre effectivement très intéressant, tu parles de celui qui a le vrai pouvoir n'est pas celui qu'on croit, ça tu l'as déjà dit. Euh, tu parles d'accepter sa fragilité, qui est un autre trait euh, partagé par les animaux. Tu parles du lâcher prise et de l'abandonner pour mieux renaître. Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: bah, C'est vrai que nous, on, on a du mal à lâcher prise. Et tu vois beaucoup d'animaux qui, à un moment, quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, à, à chasser, à, ils, ils, ils ont le courage d'abandonner ce qui va leur permettre de, de, de revivre d'une autre façon. Alors que nous, c'est un de nos défauts. Souvent, on va être capable de bouffer notre vie, de se martyriser finalement et de s'auto-détruire parce qu'on veut quelque chose, on le voit en entreprise. Souvent, on n'arrive pas à, oui, à lâcher prise tout simplement. Et ça, c'est vraiment une des leçons des animaux.
0: On va enchaîner sur le troisième chapitre qui s'intitule Cultiver sa chance. Ce que j'ai noté, c'est, tu vas nous expliquer ça,
1: il est question d'une méditation aux toilettes. <rire> oui, alors c'est, bah ça c'est l'exemple du chat. C'est un peu rigolo, c'est que on dit souvent que le chat est un animal qui fait de la méditation. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai qu'un chat a, a ce, cette qualité de savoir. Euh, rester immobile, de savoir observer, d'être zen en fait, ce que nous nous avons beaucoup de mal à faire. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui disent quand tu vois un chat dans sa litière, tu as presque l'impression qu'il fait de la méditation, il rentre un peu en lui-même parce que en fait, il se concentre sur ce qu'il fait. Et donc tu as des gens qui disent bah aux toilettes, qu'à faire pareil, au fait de la méditation quand vous allez aux toilettes. Bon, c'est un peu un joke. Hein.
0: Ton livre est très agréable à lire parce qu'en plus des petits encadrés, il y a des exergues, c'est-à-dire des punchlines. Je lis l'une d'elles. « Ne pensez à rien, faire le vide dans nos têtes trop pleines. Imitons le chat, roi de la patience, qui sait attendre son heure. » Voilà, une sorte d'éloge de la c lenteur. C'est exactement
1: hein. ça, de la, de la lenteur et de, en effet, de, de ne penser à rien. C'est pour ça que la méditation est très à la mode, la sieste, tous ces trucs-là. À un moment, casser le rythme fou dans lequel on est, comme un animal, comme un chat. En particulier.
0: Dans ce chapitre, il y a pareil, il y a d'autres injonctions de ce que pratiquent les animaux. Entretenir son réseau, et là tu parles évidemment des nids de fourmis, des ruches, des nuées, des tourneaux et des bancs de poissons, qui sont des modèles de réseaux basés sur l'entraide.
1: Alors là, c'est un immense sujet, hein. donc euh, ouais. on va essayer d'aller rapidement, on parce que sinon, dire, il faudrait... Bon, ouais. C'est la fameuse intelligence collective qu'on est en train d'étudier, où on découvre des choses incroyables. Et c'est vrai que toutes ces nuées d'oiseaux, ces bancs de poissons, etc., sont basées sur un partage d'énergie. L'air de rien, c'est hyper euh, « professionnel », entre guillemets. <rire> Et c'est vrai qu'il y a des tas d'entreprises américaines qui s'appellent les entreprises libérées qui travaillent là-dessus pour essayer de réinventer le management dans une entreprise en observant notamment les insectes sociaux. Comment des abeilles ou des fourmis qui n'ont pas de chef, parce que quand on dit la reine, ce n'est pas la reine, c'est une pondeuse, elles n'ont pas de chef, elles ont un cerveau minuscule, elles font des choses hallucinantes, comment font-elles bah Grâce à des règles qui sont celles de l'intelligence collective. Donc je peux t'en donner deux, trois très rapidement. Le partage de l'info nous, on ne partage pas l'info. L'info, on la garde. Euh, je ne vais surtout pas dire à mes copains ce que je sais, parce que comme ça, je suis plus fort en, en sachant mieux que... Et en fait, c'est une connerie. L'animal, au contraire, dès qu'il voit un truc, un truc à manger, un truc dangereux, hop, il pose un phéromone pour que tout le monde soit au courant et qu'on gagne du temps. Partage, des tâches au service du groupe, souplesse, donc être capable de changer de métier en fonction du groupe, etc. Mais là, il faudrait qu'on développe. Oui, oui, oui. ne t'inquiète pas, on
0: a fait des émissions là-dessus dans Baleine, suivant les sujets. Bon, on a beaucoup fait sur les abeilles, on a expliqué les 13 ou 15 rôles par lesquels passent les abeilles dans leurs deux mois de vie ou 40 jours de vie, je crois. Enfin bref, effectivement, de concierge à butineuse. Donc c'est effectivement, tout ça est très intéressant, mais t'inquiète pas, on en a déjà parlé, on en reparlera. Tu finis ce, ce chapitre euh, donc euh, sur séduire, c'est intéressant, je dis la phrase qui commence. Pour cultiver ses chances dans la vie, il faut en avoir envie. Et donner envie. Que nous apprennent les animaux sur la séduction Alors, séduire,
1: euh, pour les animaux, évidemment, parce que <rire> c'est être soi. Et ça, euh, c'est pas évident. Nous, on a très souvent envie pour séduire, d'être un peu différent de ce qu'on oui, est. Mais oui,
0: et c'est de fait ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on se fait plus gros qu'on est, plus riche, Exactement. plus musclé, plus friqué, voilà. plus intelligent. Voilà. Alors et... qu'on dit jamais bah excuse-moi ça je sais pas ou j'ai pas d'argent, je peux pas t'inviter, enfin
1: tu vois. Alors que c'est vrai que l'animal, il va pas se dire tiens, je vais aller euh, me faire maquiller ou je vais aller me faire faire une chirurgie esthétique ou tu vois, c'est pas son propos, il va séduire tel qu'il est lui. Alors, évidemment, il y a... je ne parle pas de la séduction euh, au moment de la reproduction, la séduction vis-à-vis -vis des femelles, ça, c'est encore autre chose. Ouais. Mais de je parle la de la habituelle. séduction euh, normale. Bon, par exemple, euh, oui, je donne l'exemple du chat. On sait tous que le chat est... C'est incroyable, quoi, un chat qui se lèche, qui regarde, il est comme une statue, il est d'une beauté inouïe, etc. Parce qu'il est lui-même. Il n'essaye pas d'être différent d'autre chose. Et c'est ce que j'adore, d'ailleurs, chez les animaux, c'est qu'ils t'aiment tel que tu es toi. Tu peux être moche, fatigué, vieux, hors des rides des cheveux blancs, il s'en fout hein, il t'aime pour ce que tu es. Alors ça fait, Là aussi, ça fait un peu cucu de le dire. C'est vrai que ça fait un peu curton de dire ça. Mais en même temps, on oublie parfois que chacun d'entre nous est séduisant. Chacun d'entre nous a des qualités et des choses qui peuvent séduire les autres. Le tout, c'est de le trouver et de le mettre en valeur. Ça, c'est un sacré boulot pour les humains. Dernier chapitre de cet épisode que tu abordes dans ton livre, donc c'est la fin
0: des quatre sagesses pour se recentrer. C'est celui qui est intitulé « Savoir profiter de la vie ». Tu expliques que l'ennui dans le monde animal, c'est une donnée comme une autre et c'est même plutôt cool, l'ennui.
1: Oui, parce que dans l'ennui, tu peux réfléchir, tu peux innover, tu peux te reposer, tu peux observer. En fait, les animaux ne et... s'ennuient pas tu ne t'ennuies jamais. Voilà. Et nous, en fait, alors non seulement on, on ne devrait jamais s'ennuyer, ne serait-ce qu'en observant, mais je trouve que dans Savoir Profiter de la vie, ce qui est très important de rappeler aux gens, c'est d'aimer le temps présent. Parce que là aussi, je pense que c'est une vraie caractéristique de l'être humain. On est beaucoup dans le passé, ah, si j'avais fait ça, je serais plus que ça. Ah, j'ai fait une erreur. Ah, si j'étais pas né là. Ah, si j'avais été plus beau, etc. Et beaucoup dans l'avenir. bah plus tard, je serais plus beau. Plus tard, je serais plus riche. Plus tard, je serais plus... L'animal, il aime le temps présent. C'est d'ailleurs une sagesse que tous les grands sages nous disent. Hein. En étant dans le présent, on est plus heureux. Et là aussi, ça peut paraître un peu bébête de le dire. Mais en fait, je dirais que c'est presque un peu la base du bonheur. Quoi. Aimer ce qu'on a et s'en contenter.
0: Tu cites là-haut ce savoir se contenter de ce que l'on a, cela constitue le plus haut degré du bonheur. Exactement. Ce que tu dis à, à et ben, tous les à animaux, de ce chapitre,
1: tous les animaux le font. Je donne l'exemple du chien. Le chien, c'est génial, quoi. Tous les jours, tu lui donnes des croquettes et tout le temps les mêmes croquettes. Hein. Mais tous les jours, c'est la joie. Tous les jours, tu prends la laisse, il va sans doute se taper le même <rire> pâté de maison ou la même balade. Il est trop content et il arrive à se contenter de choses toutes simples.
0: Tu cites aussi quelqu'un que je connais, tu cites Kalina Raskin qui est la directrice passionnée du Cbios, en gros qui est un organisme qui s'intéresse à tout ce qui est biomimétisme et qui parle de la simplicité comme une sagesse. C'est-à-dire qu'elle dit que le vivant s'est adapté pour utiliser ce qui était le plus facilement accessible et ainsi assurer la sobriété dans l'utilisation des ressources. Clairement, on sent bien que l'homme, on est loin de ça. La sobriété est la condition de survie première des organismes vivants. Donc voilà, la sagesse, simplicité, même combat. Et dans cette simplicité, c'est ce qu'on vient de voir, c'est de vivre au jour le jour. La simplicité c'est une sagesse, une condition de survie. Voilà, c'est une de tes punchlines.
1: Mais on revient d'ailleurs à un message écologique hein, dont on a parlé. C'est-à-dire cette fameuse sobriété heureuse dont on parle, revenir à plus de simplicité qui, pour les gens, c'est horrible, comment On va pas encore consommer. Je ne vais pas partir en week-end en avion pendant deux jours et je ne vais pas avoir 40 tonnes de cadeaux à Noël. Bah, non, mon pote, et c'est pas pour ça que tu ne seras pas plus heureux. Hein. Je pense qu'une une vie plus simple te rend plus heureux. et Rien que ça, si on avait une vie plus simple, on serait plus écolo, sans doute mieux dans notre peau et la terre irait mieux. Donc, finalement, oui, la simplicité, c'est le bonheur pour tout.
0: Dans ce chapitre, tu parles la mort. Le titre de l'intertitre, c'est « La mort et alors ». Qu'est-ce que tu veux dire Les animaux ont conscience de la mort
1: Alors les animaux, bien sûr, ont conscience de la mort et ils l'acceptent. Et ça, c'est une vraie leçon difficile pour nous, parce que là aussi, on est tellement abstrait, nous, dans notre intelligence est tellement abstraite, qu'on ne veut pas mourir et on a inventé plein de choses. Plein de concepts pour euh, faire croire qu'on n'allait pas mourir, donc les paradis, enfin les, les religions passent leur temps à nous expliquer que ça va être génial là-haut quand on sera mort, moi j'y crois pas trop, et l'animal a le courage de se dire si vous avez déjà vu mourir un chien, moi j'en ai eu qui sont morts, hein. à un moment on sent qu'il s'agite, il s'en va un peu loin des regards, et il meurt. Ça va être arrivé deux fois, c'est impressionnant. Et là, c'est une grande leçon de sagesse. Et je pense que les animaux acceptent à un moment que ce soit la fin. Pour nous, c'est très très difficile d'accepter ça.
0: Donc tu cites Raphaël gaman qui évoque la résilience, une capacité à revenir à l'essentiel. Elie Radinger, qui évoque ces loups qui hurlent à la mort, Parfois assez longuement, mais qui, à un moment donné, quand ils arrêtent, bah, ils se redressent et la vie reprend son cours. Non pas qu'ils ont peut-être oublié, mais en tout cas, c'est cette espèce d'efficacité qui est décrite. Tu dis qu'on a vu des pies se recueillir sur
1: le corps de l'une d'elles en le couvrant de brindilles. Alors, on a vu pas mal de choses sur les éléphants, sur les pies, sur les chimpanzés aussi, sur même des cochons. Et donc, on sait que cette espèce de façon de pleurer son mort existe chez les animaux. Ça, c'est des découvertes assez récentes qui, là aussi, sont très perturbantes parce qu'on était persuadés qu'on était les seuls à avoir ce sens-là. Et en fait, non, les animaux ont aussi le sens de la disparition et ils pleurent leur mort. On a vu des orques promener leurs petits sur leur dos pendant des semaines, des semaines. Et à un moment, la femelle lâche son bébé et c on sent que c la femelle est un peu en dépression. Brisée, oui. Donc c'est en même temps magnifique.
0: Tu évoques à nouveau Norin Chai, tu parles des religions, des Khmers rouges, puisqu'il est d'origine cambodgienne, je crois, mm -hmm. Norin Chai. Qu'est-ce qu'il dit Grâce aux religions, les hommes échappent au réel et s'évadent dans le monde des représentations. Qu'est-ce qu'il veut dire par là bah C'est ça,
1: c'est-à-dire qu'on essaye de changer le monde tel qu'il n'est pas. Donc justement, quand il parle des représentations, qu'elles soient politiques, religieuses, etc., et on, et on oublie le vrai monde, en fait, l'être humain a toujours voulu ne pas plus être un animal. On passe notre temps à essayer de ne plus être un animal, d'être au-dessus, en oubliant que nous sommes des animaux extrêmement évolués, bien sûr. Mais nous sommes des animaux. Il faut revenir à ça.
0: Je lis quelques lignes. Les milliardaires de la Silicon Valley investissent même dans les recherches sur l'immortalité. Le ridicule ne tue pas mais il finira bien par nous achever à force de refuser de voir la réalité. Et là, tu dis que peut-on s'inspirer des animaux qui acceptent la mort sans drame, sans bruit Ils se battent comme des chiens pour survivre, mais une fois vieux ou malades, ils acceptent la mort avec élégance, comme ils ont accepté leur vie. Tu écris bien, euh, <rires> euh, on va finir, On va finir cet épisode et ce chapitre sur une notion euh, pareille, dont on pense qu'elle est réservée uniquement aux hommes. Les animaux ont-ils le sens de l'humour Quelle est ta réponse
1: alors ça, il n'y a pas eu beaucoup d'études là-dessus encore. Est-ce qu'ils ont le même humour que nous Je ne sais pas. Mais par contre, les animaux sont drôles. Enfin, moi, les animaux me font beaucoup rire. Mais c'est différent. Je pense qu'ils Peuvent, en tout cas, on les voit entre eux. Tu et parles de Coco,
0: que... la femelle gorille qui maîtrisait 2000 mots anglais. Et voilà, c'est un
1: des rares exemples qu'on ait qui prouve qu'il y a certainement un sens de l'humour. Elle faisait des blagues Coco Elle faisait des blagues, par exemple. Elle, elle attachait en, discrètement les lacets des chaussures de sa soigneuse pour qu'elle se casse la figure. Bon, tu vois, ça nous rappelle un peu les trucs de, oui. de chute où on rigole tous, etc. Oui. Donc, on suppose qu'il y a un humour chez les animaux. On n'a pas été très très loin euh, encore mais justement c'est ça qui est génial c'est qu'il y a plein de recherches encore à faire là-dessus
0: Très bien, encore un épisode obèse, cher euh, <rire> Yolaine je te laisse, on se retrouve très vite pour le troisième épisode, merci, salut Merci C'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement